0: Você, meu querido párvulo, que tem questionamentos envolvendo shampoos emprestados. Você, meu querido lactente, que tem pensamentos sobre assombrações explicáveis. E você, minha querida petis, que está em busca de iluminação sobre o Mike Tyson. Todos vocês vieram ao lugar certo. Não mude de canal, abunde seu poltrono confortável, porque tá começando Linha Quente. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao podcast mais controverso e cheio de sabedoria e inútil de jogabilidade. Antes de mais nada, gostaria de reiterar que a realização desse produto audiofônico do mais alto nível de Streetwise só é possível através das nossas campanhas do Patreon, do Padrim, do PicPay, ou com o seu sub na Twitch, que é de graça pra você caso você assine alguns dos serviços da Amazon aí, como o Amazon Prime Video, Prime Prime, né, que é o Prime de envios, ou qualquer outro aí. Né, é, agradecemos muito se você escolher o jogabilidade como o destino do seu subzinho do mês, que faz toda a diferença pra gente. Então gostaria de relembrar que a participação de vocês nessa equação é extremamente importante. Acesse jogabilidade.de barra contribua e faça sua parte. Eu sou o André Campos, sempre pronto pra ação, meu capitão, e hoje estou aqui com Sushi, e se a assombração é
1: explicável, ela ainda é uma assombração ou só virou um roommate? Fica questionamento. É.
2: Eu sou o Tengu e sigo cansado feito condenado.
3: E eu sou o Léo Kitsune e eu tinha esquecido que tem essa frasezinha, então eu não preparei nada pra vocês. Boa noite.
0: Seja bem-vindo pela primeira vez, se eu não me engano, à aulinha quente, Léo Kitsune. Exatamente, primeira vez à Linha quente. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz
3: de estar presente aqui nesse, nesse momento tão, tão bonito. Eu acho que você. Falou com lactentes e petistas, é isso na sua apresentação? Petistas? Eu juro que eu ouvi
0: petistas <risos> lactentes então... e petistas, são os nossos ouvintes, né? basicamente é basicamente isso. É lactentes <risos> e petistas, é. é. Boa noite, companheiros
3: petistas. Eu sou o é companheiro é, Léo
0: Kitsune, primeira vez, boa noite. Olha aí, estamos um convidado ilustríssimo diretamente das telinhas da TV, na verdade, é como visto na TV, <risos> da Léo Kitsune aqui conosco. Léo, pra quem não te conhece aí e quer te acompanhar a internet afora, Onde que as pessoas te encontram?
3: Senhores, vocês podem procurar nos seus agregadores de podcast, ou no Spotify, ou no Anchor. Procurem Kitsune, Kitsune da Semana. O meu podcast que, apesar do título, não é exatamente semanal. É um podcast que <risos> sai uma vez por semana quando sai, às vezes não sai, ok? Então, quando não sair também, você fala, ah, cadê o podcast Kitsune? Ah, não tem. É
0: dessa semana não tem. Nessa semana, o Kitsune da semana foi só pra você mesmo. Né? É, que, é que nem aquele meme, né?
2: Essa semana,
0: dou-lhes nada. Na próxima,
2: na próxima,
0: quem sabe?
3: É possível. O meu podcast é um podcast no qual eu falo sozinho e faço uma review sobre algo. Quando esse podcast sair, é muito provável que eu ainda esteja na minha série sobre Akira. Eu tô fazendo é, todos os volumes, um podcast pra cada volume. Mas eu faço reviews de qualquer coisa. Antes desse, saiu do Snyder Cut, por exemplo. Se você quiser é. xingar a minha opinião
0: sobre Snyder Cut, eu falei sobre o Snyder Cut. Você recebeu muitas pessoas revoltadas com a sua opinião do Snyder Cut? Ou... Cara, é uma coisa porque, assim, eu, eu não tenho um público gigantesco
3: no podcast. E eu não tenho área de comentários em lugar nenhum. Eu só tenho uhum. e-mail. Então eu recebi alguns e-mails. E quem escreve e-mail pra mim, escreve, tipo... Primeiro, todo mundo escreve e-mail gigante. É, a pessoa ouve meu podcast e ele quer fazer uma dissertação depois pra, <risos> pra, tipo, ou concordar, ou complementar, ou discordar. Mas é sempre... Eu nunca, nesse podcast, eu tenho essa sorte, e eu acho que essa sorte é por conta de meu público ainda ser muito pequeno, na área dos podcasts. Eu tenho a sorte de ninguém nunca ter mandado um e-mail é Seu filho de uma puta! <risos> o Snyder Cut é bom sim, seu arrombado, Bu. Não aconteceu. Se eu estiver... Se eu colocasse esse podcast no YouTube, talvez... Olha, é possível... As pessoas falam pra colocar no YouTube, eu, tô, eu fico refletindo, será que eu quero isso pra mim? Mas eu quero comentários, eu sou carente de comentários. Eu fico triste com comentário, porque eu só olho o comentário negativo. Mas se eu não tenho comentário, eu fico carente. Eu gosto de comentário. Eu gosto do, da, da lama cara da de comentário, sabe? Infelizmente.
0: Olha essa... Ninguém foi hater
3: com, o meu, com os meus comentários na NerdCut, mesmo eu tendo falado que ele é um filme absolutamente
0: atroz de tão ruim. Porém, melhor do que o 2017. Não acho. É mesmo? Eu acho ele, tipo...
3: Ele, ele é igualmente merda de maneiras diferentes. <risos> <risos> o outro tem, tem as merdas dele, esse tem as próprias merdas, eles estão no mesmo nível de merda. Sabe? Entendi. Mas se você não quiser ouvir um podcast onde eu falo mal do filme que você gosta, você pode me assistir na televisão. Você vai na Loading, o canal Loading, a casa do entretenimento. A casa do anime, a casa do eSport e muitas outras coisas também, é onde eu tenho um programa diário de segunda a sexta, sete e meia da noite, que é o Funimation TV, onde eu e a Mayara, a gente apresenta animes, anime na TV aberta, é uma coisa, está acontecendo.
0: Loucura, quem, quem diria, pleno 2021, Kitsu como é a sensação de, de ter um programa diário onde você tem que entreter o... O jovem brasileirinho que está em busca de informações e, e dissertações sobre animes.
3: Cara, eu, eu vou falar uma coisa pra você. A sensação é muito legal e eu quero mais. Eu tô o tempo todo... Assim, o meu programa... O que é o um programa, né? É realmente um programa para apresentar os animes. Como a gente tem pouquíssimo tempo de nós, né? Pouquíssimo tempo uhum. de estúdio, de a gente falando... O programa é mais os animes do que a gente. Sei. A única coisa que faz sentido é a gente fazer com que o programa seja voltado pra fazer uma boa apresentação do próprio conteúdo, então a gente de fato tá lá passando Overlord, então a gente vai ter um conteúdo sobre o Overlord que, como é o Overlord, as características do anime e tudo mais, a gente comenta o anime, mas é muito pouco pra mim, eu, eu quero mais eu quero mais tempo Sim. em tela, então eu tô o tempo todo sugerindo programas, eu quero mais programas, eu tenho essa ideia aqui, eu tenho essa ideia aqui eu tenho essa ideia aqui, então a sensação é tipo, pô, é muito legal, mas eu quero mais Eu tudo, é pouco pra mim infelizmente a televisão me trouxe uma confiança que não é boa agora eu tô tipo olhando pro que eu faço, falando, não, peraí, eu tô fazendo direito eu consigo fazer melhor, isso é horrível eu, eu não posso achar que eu sou bom em coisa nenhuma as consequências são péssimas
2: aliás, indo, indo nessa linha aí existe a tal da, da fama da televisão você que já era tecnicamente e oficialmente o taco mais bonito do Brasil eleito pelo povo TV, a exposição da TV
3: aberta, te trouxe mais, mais fama? Cara, eu não tô vendo isso ainda não, de verdade, é que assim, o canal começou no meio da pandemia, então uhum. eu não posso ver pessoas, eu não posso... É, tipo... tem isso, né, é bem importante é. realmente. Quando eu ia para o estúdio, que agora a gente não tá nem conseguindo mais ir pro estúdio, quando a gente começou o canal tava ainda numa queda de casos, né, do, do Covid, uhum, uhum. e agora voltou a aumentar, então a gente tá com medo pra caralho, a gente tá gravando de casa. Teve uma vez que eu fui reconhecido no metrô, foi muito curioso. Eu tava de máscara <risos> e a pessoa, você não tem aquele programa na Loading, cara? Ô, oh, tira uma foto comigo, minha esposa não vai nem acreditar. Foi uma vez que eu tive essa experiência de, meu Deus, as pessoas estão me assistindo na televisão.
1: Não, é, e reconheceu por causa
3: do programa da Loading, né? E não seu, pelo, pelo YouTube ou coisa Exato, do tipo, Exato, né? não, é não é por causa do VideoQuest, não é por causa de Twitter, é por causa... Você não é o cara do programa da Loading. E de máscara é. ainda, né? Então, e de máscara, vou... mas aí eu tenho a careca, né? Então é mais ou menos... Eu sou <risos> mas, o único pô. careca do canal, tem isso também. <risos> é, então se, se tem algum cara com a máscara... Eu, não tava, eu tava com a máscara da Loading? Não, não tava. Nesse dia eu não tava com a máscara é, da, bom. da Loading, não.
0: Às vezes você tava com a camiseta assim... Eu sou o cara da Loading, venha me <risos> perguntar... O isso. careca
1: da
3: Loading. Isso. <risos> e, mas eu, eu, eu quero ver quando, quando vai começar isso aí, porque, tipo, tem isso também. Eu, é, o meu programa é muito curto e o foco do programa é assistir o anime. Então ninguém tá assistindo por enquanto, né, ninguém tá assistindo o programa por causa do Leo Kitsune, tá assistindo o programa por causa do Attack on Titan,
0: sabe, uhum. mas vamos ver, as coisas vão, tem muito chão ainda pela frente. Rumo à dominação aí, Kitsune. Gosto Tomara! Muito. Mas então, lembrando sempre que esse programa, ele depende das perguntas que vocês enviam, então, vocês podem contribuir enviando seus questionamentos aí, sejam eles sobre a vida, o amor, a sorte... Dúvidas existenciais, desafios mirabolantes. Tudo isso nós estamos aceitando lá no curiouscat.me barra linhaquente, também pelo e-mail linhaquente. Ou através do formulário que se encontra no post desse podcast. Se você mandar pelo e-mail, não diga sobre o que é a sua pergunta no título, porque senão o Rafa lê. Exato. E aí perde a graça, né? Então, fica aí a dica. <risos> Mas vamos lá então para a nossa primeira pergunta do Linha Quente, que é a seguinte. Bom dia, jogabilideiros e possível convidado. Vocês recebem uma proposta inusitada. Esse é um RPG? O cara tá errando um RPG? É, vocês entram numa taverna. Estamos numa taverna. <risos> né? Imaginemos que estamos numa taverna. Vocês podem ganhar um milhão de reais se lutarem com uma versão do Mike Tyson de um ano de idade e ganharem. Porém, vocês podem aumentar essa aposta para ganhar mais dinheiro. Pra cada um ano a mais que o Mike Tyson tiver... Vocês ganham mais um milhão de reais. Qual a idade do Mike Tyson que vocês escolheriam para lutar? Assim, hum. com quantos
1: anos ele começou a treinar? É. É, é a pergunta mais importante é que eu acho que é essa. Uh, a
0: gente não tem essa informação. A gente não tem, infelizmente.
1: E, e, é, e é na mão, né? Não é, eu não tenho equipamentos. É, então, é. eu junto com... Eu vou seguir a técnica do Rafa lá. Como é que é? Criança de 5 anos que ele falou que dá para amassar a cabeça <risos> com o dedão.
0: Não, amassa a cabeça
1: do Mike Tyson, por favor. <risos> é, mas assim, até uns 5 anos acho que dá, hein? Não, mas
0: dá pra ah, ser mais, né? 10? Ó, oh, eu vou falar o
3: seguinte, lembrando dos meus... tempos. São, são habilidades diferentes, mas enfim. Obviamente, eu não sei qual de nós aqui tem habilidades atléticas ou tinha na sua juventude. É, de... perdi todas. Chuto que nenhum de nós. <risos> no meu prédio, na cidade de Tiradentes, no extremo leste de São Paulo... Quando eu tinha os meus 17, 18 anos... Tinha uns moleque no meu prédio de 11... Que jogava muito futebol. E os hum. moleque eram muito bons. E eu era constantemente humilhado por crianças de 11 anos de idade. <risos> é, então, eu tô mais ou menos nessa tipo... O Mike Tyson de 11, 12... Talvez não fosse forte o suficiente. Mas talvez já soubesse bater no lugar certo. Então, eu não sei. É... Eu acho que eu iria até uns... Eu, eu arriscaria uns 12, eu arriscaria, porque eu acho que o moleque vai estar mais ou menos mais baixo do que eu, eu daria um belo chutão no peito do moleque pra ele <risos> cair de, de, de cabeça, na nuca, no chão, uhum. é, bem rápido, eu acho que eu dou conta de um Mike Tyson de 12, é,
2: eu acho que pra ser conservador assim, eu acho que eu iria até os 9, Sabe? 9, né? 9, né? É,
0: eu acho que essa é a zona aí mais segura, assim, antes da adolescência, né? É. é eu acho que o Kitsune até é bem ousado, assim, no, no 12 anos. É, achei ousado. Mas, é... É, eu, eu, eu arredondaria ali no 10, né? Uhum. 10 milhõezinhos, né? Aquela coisa bonita. <risos> Deixa eu só ler o Wikipedia aqui. Pra Ai, meu pra Deus, vocês. já vem, ok. Ok. <risos>
3: Particularidades. Mike Tyson teve um desenvolvimento físico precoce. Ah não. Fudeu. <risos> aos 12 anos, pesava mais de 80 quilos. Meu Deus <risos> caralho! Com musculatura bem avantajada para o um garoto. Já, aos 15, já era um peso pesado, veloz e nocauteador. Ah, bom, eu. eu Kitsune eu tô... se fudeu já. <risos> é.
0: Tomou no cu. Eu tomei muito no cu. Faz muito. Ai, caralho. É, é ousado, né? 12 anos é ousado. Mas é. é, é eu, eu, eu acho que 10 daria. 10 acho que dá. Eu, eu
1: depois dessa, tô feliz com o meu 5. Ali, pô, 5 milhões. É mais dinheiro que vou ter na minha vida inteira já. Tá bom, né? Tá, tá bom, Talvez
2: tá bom, eu mano. tinha
3: tenha sido ousado demais. Caramba. <risos> a, a, aos 18, nem mesmo seu treinador ficava de pé.
0: É, então, Caraca... Tu, tu esquece quieto, isso.
3: Né? É, deixa aqui, deixa o
0: Microsoft lá, né? É. Deixa ele lá. É. violência não leva nada. meu Deus.
3: É <risos> isso, ia pregar a paz, né? É.
0: A próxima pergunta do Linhaquente é a seguinte. Olá, jogabilideiros e convidado! Tenho uma amiga muito especial para mim e já nos conhecemos há quatro anos. Desde o final do ano passado ela começou a jogar Overwatch com os amigos, que também são meus amigos. E a gente começou a se afastar um pouco, cada vez nos falando menos. Acabou que comecei a jogar com eles também, o que ajudou um pouco, mas sinto que agora ela tem mais intimidade com eles e não liga tanto assim mais para mim. O que vocês acham que eu posso fazer para reverter essa situação? Se é que é possível. Desde já, muito obrigado e continuem com o trabalho incrível que vocês fazem. Muito obrigado pela mas sua pergunta. Mas ele quer ficar
3: com a minha... Eu não entendi. Ele é só um amigo, ele, go...
0: ele, ele, ele acabou
3: apresentando uma amiga pra um grupo de amigos e perdeu essa amiga na cabeça dele.
0: É, eu acho que é isso que aconteceu. Que não ele, é um tipo... interesse romântico. Assim, talvez tenha, né? Será? Nos falta informação crítica aí, né? É, assim, é. Eu, eu... Pelo que ele tá falando, aparentemente é só uma amiga, né? Se tem algo a mais, ele omitiu aí da sua pergunta, mas me parece que é só isso, que tipo... Ele apresentou a um grupo de amigos que é mais legal do que ele Ou alguma coisa assim É porque, pelo que ele falou, eles ficaram um tempo distante, né? Não, não que ela, ela
1: começou a jogar com eles e ele não jogava Ah, sim, é Final do ano passado, então alguns meses, assim Muitos é. poucos meses O que às vezes é o suficiente, porque quantos anos tem? Ele não fala quantos anos ele tem Daída, é, Não, né?
0: mas eles já se conhecem há quatro anos é, antes mas disso. É, mas é, é outra informação crítica que a gente não tem aí. É, é verdade, verdade. Você fala,
1: Por exemplo, se eles têm 16 anos Uhum conhece desde os 12. Meses, vamos dizer, 4 meses sem se falar, às vezes é o suficiente já pra você... Não que vai, ela vai odiar ele ou qualquer coisa do tipo, mas de você estar tá mais,
3: mais enturmado com um grupinho específico. sim. Ah, Fora que nessa idade, assim, 4 ou 5 meses é muito tempo. Se eu fico 4 ou 5 meses sem falar com alguém que eu conheço... O tempo já, já mudou a minha relação com o tempo uhum. completamente. Não tem grande problema uhum. passar 4, 5 meses sem falar com uma pessoa que eu conheço, sabe?
1: Uhum. Sim, uhum. Como o nosso público, no geral, é mais velho que isso, então eu vou chutar que ele tem, sei lá, acima de 18. Tá. É, só por causa da média do, no... do nosso público. nosso sim, assim. sim, sim.
3: Todos eles são amigos, não é isso? Sim, é, todos são amigos. Ele é um grupo de amigos. Ele é amigo desse pessoal, ela isso. é amiga dele, agora ela faz parte do grupo. Eu diria, se, se eu fosse ele... Assim, a não ser que essa seja a, a, a última esperança que esse cara tinha de ter uma melhor amiga, uma pessoa mais próxima, e ele não tem ninguém mais próximo. Mas se não é isso, se, ele, se, se esse cara já tem um, um amigo bastante próximo, um melhor amigo, uma pessoa confidente, esse tipo de coisa, eu diria pra ele abstrair essa situação. Tipo, agora essa pessoa que ele conhece faz parte desse grupo de amigos, e isso é bom. Os grupos de amigos estão integrados. Que legal que todos se conhecem e se gostam. Pra mim é uma questão de abstrair.
0: É. É. Talvez, assim, é, realmente ela tenha descoberto aí nesse grupo de amigos, amigos com quem ela se dá melhor, né? E, assim, é foda, né? Tipo, às vezes você fala dela como uma amiga muito especial, então acredito que em algum momento ela tivesse também como um amigo muito especial e agora talvez você tenha perdido esse posto pra outras pessoas, mas... O que fazer sobre isso, né? Não tem muito o que fazer. É, é. tipo, é voltar a ter contato e tá ali no é. ciclo
1: social e ver pra onde
3: vai. Ou, sabe? Talvez, que tem...
2: ou talvez esse distanciamento esteja acontecendo só na sua cabeça mesmo, né?
3: É possível também. De repente né? é isso. E isso é muito interessante, porque assim, eu, eu entendo, eu, o cara. A história foi sendo contada e eu mais ou menos entendi uma, uma parte da coisa. Que é quase um sentimento de que ele, tava, que ele foi traído. Tipo, uhum. porra, você era minha amiga. Agora isso. você não é mais a minha amiga. Agora não. eu perdi essa amiga. E talvez você esteja, e eu entendo porque eu faço muito isso, talvez você esteja super interpretando a situação. Uhum. Hum,
0: vendo coisa onde não tem.
3: É, se você de repente dá uma acalmada e dá uma avaliada na situação e vê tipo, como tá o tratamento dela comigo? Tá mais frio do que antes? Antes a gente era super chegado, agora ela não fala direito comigo? Aí é uma coisa. Mas se continua a mesma coisa com a adição de outras pessoas, é só mais um grupo de amigo que foi anexado a esse círculo. Uhum, e você sim. continua tendo uma amiga, ela continua sendo sua amiga. Sim, sim. E, e tem que ver o quanto esse cara consegue abstrair isso e ver a situação com frieza. Talvez ele não consiga ver a situação com frieza, né? Porque ele tá muito envolvido e é difícil, é difícil ver a situação com frieza mesmo.
0: É, mas tipo, em ambos, em ambos os casos, né, o que quer que esteja acontecendo, Caso seja impressão sua e, na verdade, as coisas não mudaram tanto assim e ela ainda é sua amiga e tudo mais, a questão é como o Léo disse abstrair isso e simplesmente entender que agora o grupo de amigos foi expandido. E se tiver acontecendo, não tem muito o que fazer, né? É.
2: Ainda, ainda que vocês tenham um assunto em comum, que é o Overwatch, né? Então, se você quiser, você pode conversar. Se você precisar de uma desculpa... Pra ir conversar, tipo, ah, tem, tem essa, essa desculpa é pronta já, né?
1: E ele também não contextualizou a amizade deles, gente, porque há quatro anos já eles se conhecem. Sim, né? sim. Então, eles têm outras coisas em comum, além do Overwatch, que é um interesse mais recente, digamos assim, né? Uhum.
3: Sim,
0: sim. Então. É, eu, vou, eu vou
3: dizer que pela história eu chuto uma pessoa razoavelmente mais jovem, porque me parece, ou talvez seja só eu o fato de eu ser um velho amargurado, mas me parece <risos> o tipo de preocupação de pessoas mais jovens. Uhum. E a, o conselho que eu tenho Para este jovem, hipotético jovem É... Acontece Isso é um processo natural da vida Às vezes você é próximo de alguém E você perde o contato e você não é tão próximo assim E aí você vai passar três anos Sem falar direito com a pessoa E depois você vai reencontrar essa pessoa e falar oh, Como é que você tá? E a conversa vai fluir completamente Porque vocês ainda são pessoas que se gostam Mas não são pessoas que se conversam O tempo todo Acontece, é normal, tá tudo bem
0: Amizades se afastam por diversos motivos, às vezes porque elas não são, sei lá, cultivadas, às vezes porque uma pessoa, ela perde o interesse e meio que... Pessoas crescem pro lado é, diferente. É, as pessoas mudam, elas se interessam por outros tipos de pessoas, outros tipos de coisas e tal. E assim, na pior das hipóteses, eu acho que, tipo, se você tiver muito encucado com isso mesmo, eu não descartaria você conversar com ela Falar, sei lá, tipo, não de uma forma acusadora nem nada, mas assim, ah, sei lá, tô te sentindo meio distante, tá tudo bem, não sei, sei lá. É, é pergunta
1: tipo, nossa, faz um tempo que a gente não, não, não é. conversa muito e tal, tá, tá tudo certo ainda, contigo, é. coisa. É, é, só... é
3: difícil medir a gravidade real da situação. Se o cara mandou uhum. essa pergunta, é muito grave pra ele.
0: Tá incomodando, é.
3: E aí a gente aqui de fora não consegue medir o quanto ela é grave de verdade, entre muitas aspas, uhum, e é uhum. que pode se dizer dessa maneira. Enfim, é complicado. Eu, eu, porque esse tipo de, de situação de, ah, esse amigo não fala mais comigo. Eu, pessoalmente, eu nunca ia perguntar pra pessoa. <risos> eu não sou assim,
0: eu não faço isso. Tipo, Puxa, por que você não fala mais
3: comigo, cara? Se você não fala mais comigo, paciência.
0: É, eu já presumo que a pessoa me odeia, que eu fiz alguma coisa de horrível pra ela, <risos> e é isso aí. O melhor que eu tenho que fazer é me esconder e nunca mais dar as caras, né? Então, <risos> é, é muito isso. saudável e... e né, é um bom conselho. É por isso que a gente fala, siga o que a gente aconselha, não como a gente lida Exatamente. com as nossas próprias vidas. A próxima pergunta do Linha Quente é a seguinte, o Mago Ricardo, é uma longa história que é, o Mago Ricardo, ele é uma entidade é, maligna que nos atormenta com maldições. suas maldições e, e é, enfim... Mas é, o Mago Ricardo ele sai às 4h27 da manhã de debaixo da cama do sushi. Ao sair de debaixo da cama, ele acorda todos da casa e teleporta o Tengu, o Rafa e o Leo Kitsune para a sala. Com todo mundo reunido, ele fala Vou responder a qualquer pergunta que me fizerem, mas apenas uma. A pergunta pode envolver absolutamente qualquer coisa, desde que seja um consenso entre todos. A pergunta não pode culminar em algum de vocês ficando rico. Qual pergunta vocês fariam? Pera, é uma pergunta que a gente tem que fazer em conjunto, então. É, a gente é... tem que decidir aqui uma pergunta que a gente vai fazer, basicamente. E que não pode levar
3: a gente a ficar rico.
0: Isso implica que ele tem conhecimento universal... De universal, tudo. sobretudo. Ele vai responder qualquer coisa, qualquer coisa... Sei lá, vamos perguntar por que, que a gente soluça. Não, é... Quantos anos ainda resta de humanidade... Ah, não sei se eu quero saber. Vocês querem saber disso aí? É, eu, eu gostaria. Quantos eu gostaria. anos é.
1: até um colapso nervoso, assim, tipo, foda na sociedade?
0: Zero. Menos 10, é. menos <risos> né?
3: Não, eu, eu sempre tenho dúvidas em relação a, tipo, pré-história, como é que era, como é que eram os dinossauros, essas coisas que eu tenho <risos> muita curiosidade. É me, <risos> me, é, me passa
1: uma foto de como era o, tira, o tiranossauro de verdade. Ele que tinha a mãozinha isso, curtinha? <risos>
3: isso. Ele tinha porque... pena? Porque o, o cara tá falando pergunta e não um desejo, né? Se fosse Isso um desejo é, que não foi. É. Eu não posso. Se ele for, eu posso realizar um desejo que não seja algo que você vai guardar com você. Eu só queria, tipo, me mostra um, um vídeo, entre aspas. Um holograma hum. da Era Jurássica. Passa uma Sim. câmera pela Era Jurássica. Eu quero ver como é que é. Esse <risos> tipo de coisa 360, eu tenho muita curiosidade Deus. de saber. É.
2: Ou seja, tipo. Oi, existe ET mesmo?
0: Olha! Sim. Não, 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 não. Na, é. na Terra. Na Terra, especificamente. Não, peraí. Tem a na não, terra. não, 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 não.
1: Não, não, não. ET na Terra. Ah, já
0: existiu algum ET na Terra? É, ué. Porque, tipo, se existe vida alienígena em outro lugar, é lá, mas, imagina que sim. Não, mas assim, aí assim, existe vida alienígena semelhante à nossa, aí hum. é outra coisa. Qual?
3: Tá? É, a, tem, a gente pode fazer a técnica de... Isso, isso é uma técnica que eu aprendi com o documentário que eu assisti ontem. Ah. <risos> Vou deixar a recomendação pra vocês. Se vocês assinam Amazon Prime, primeiro público, se vocês assinam Amazon Prime, vai lá e dá o Prime pro jogabilidade. Olha aí. Porra! Mas enfim. Se você assina o Amazon Prime, tem um documentário horroroso chamado Extraterrestres Entre Nós. <risos> eu assisti ontem à noite e eu fiquei maravilhado. E o Extraterrestres Entre Nós, ele tem uma técnica narrativa que é muito interessante, que é Ele já te coloca numa posição em que você concorda. Hum. E aí ele parte desse pressuposto. Entendi, tipo, entendi. ele não vai. Porque ele, ele, ele finge que a ideia do documentário é provar cientificamente a presença e o contato extraterrestre com os humanos mas não é isso que ele tá fazendo, na verdade ele já pressupõe que é real e aí a partir hum. desse ponto ele vai tipo vamos mostrar pra vocês como a telepatia é uma coisa que existe e vai assim, <risos> e vai então a gente pode pegar o, essa, como é que é, o Mago Ricardo? é o Mago, é, o Mago Ricardo, isso já supor que o Mago Ricardo concorda com a gente que tem vida extraterrestre então a gente pergunta qual é a vida extraterrestre inteligente mais próxima da Terra e como eles são, descreva uma sociedade é, me fale sobre eles me, me mostre uma foto
1: é, faz uma redação do Enem pra mim sobre eles
3: isso, porque se a gente só pergunta tem, ele pode falar sim <risos> isso, e, aí, e cara, vai embora é... Então, é... existe essa terrestre aqui na Terra? sim Bom, tá, bom, tá bom. É tipo, você tem horas, tenho. É. é. Então, eu, eu quero que você me explique, tipo, tá, como eles são, a cor deles, eles falam, eles falam através de alguma língua, onde vesbal, eles moram, né? Onde eles moram, qual é a distância, eles conseguem vir pra. Me descreve em detalhes.
1: Aí, quando a gente faz tudo isso, ele descreve um de nós.
0: Olô. uau ah, meu é... Deus, extraterrestres entre nós <risos> <risos> e aí passa o logo né? Assim. É.
3: <risos> mas será que a gente, a gente concordaria em falar de ET, é isso gente?
0: será, tipo ah, eu tava ó, pensando ó. Ó. se for pra perguntar de ET por que, que a gente não pergunta do ET mai, do, do maior ET de todos também conhecido como Deus, e agora?
3: então, I... tá pensando isso também
0: tem I... essa possibilidade
3: de perguntar a, da, da possibilidade do sobrenatural por um segundo que o André ia falar desse lado, ele ter Bilu. <risos> ia falar, então de marquinha. Tipo, é, porra. Porra, talvez a gente tem que fazer uma pergunta, né? Isso, uhum. isso. É. Ah, tentar formular em forma de pergunta uma maneira de ele explicar pra gente como fazer é, viagem no tempo.
2: <risos> eu, tipo, como, pois,
3: sim. como é possível criar uma máquina de viagem no tempo? Aí ele descreve. Mas aí, se ele descrever em termos técnicos,
1: talvez a gente não saiba do que, que ele tá falando, né? Não, a gente é. pega
3: o celular e grava ali. A gente grava. <risos> e a gente vai levando pros especialistas. Tipo, ó, o Mago hum. Ricardo. Aí todo mundo olha pra nossa cara. Assim, o que porra de Mago Ricardo.
1: É, mas ele não pode ficar rico daí. É. é não hum, pode ficar rico. Não né? pode ficar rico. A gente poderia viajar no tempo, mas não pra ficar rico. Mas né? olha é. só, tem informação de se Deus
0: existe, quem é Deus e coisas profundas assim? Pode trazer dinheiro também. Ah não, tudo isso, tudo isso é, pode. Ué. dinossauro, ET, tudo pode... Pode trazer dinheiro, mas assim, é diferente você pedir pra ele. Qual é o, a, sena, a próxima mega-sena aí, os números? É, né? seria muito fácil.
3: Mas é. a gente pode falar pro cara com a promessa de me ensina a fazer máquina do tempo, eu vou fazer
0: essa máquina com patente aberta.
3: <risos> e aí Nossa. o mundo Nossa. vai poder viajar no tempo.
0: E aí Sim. traz a destruição do mundo, né? Porque imagina é. o caos que isso é. causa.
3: E aí o filme
2: Time Cop do Van Damme vai virar realidade, vai ser
0: <risos> É aquele... Ai, meu Deus. É
3: uma, uma cena do filme do Bob Esponja. <risos> ele, ele meio que fala que... Ah, não, vai dar tudo certo. Aí eles viram de costas e toda a cidade tá pegando fogo. Uhum, Sim. Uhum. E, e seria tipo isso. Tipo, o cara ensina a gente. A gente tá gravando com o celular. Ele ensina a gente todo o processo da máquina do tempo. Depois que ele vai embora, a gente clica o stop pra, gravar, pra terminar a gravação. Olha pela janela... A janela.
0: Imediatamente, é. Não, tá tá tudo pegando fogo. Caos, tá tudo completamente pegando fogo. <risos> pessoas morrendo. Tipo, umas, um, umas pessoas voltando em ciclo, assim, fazendo uns loop temporal muito doido. É. Já, caralho, é. tá aí um... Eu, eu queria saber, eu queria ver isso. Eu queria que isso acontecesse. Sim. Por que não? É. Mas o que a gente pode concordar, então, assim? Eu acho que... Eu, eu ficaria satisfeito em saber sobre ETs ou sobre o sobrenatural, assim.
1: É, é. os ETs me parecem uma boa. Já que tem que ser uma pergunta... Que a gente não vai tirar, sei lá, dinheiro ou coisa do tipo. Algo sobre Deus parece interessante?
3: Ó, oh, se é pra gente não ganhar dinheiro, eu acho que o negócio do ET é uma boa, porque ninguém vai acreditar na gente. O Gugu acreditaria. É, tem, <risos> tem, 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 tem toda uma. Tem todo um esquema pra você ganhar dinheiro com palestra na AlienCon, ah, sabe?
0: Uh -huh. <risos> sim. sim. Então, Ué, alienígena. É, alienígena, acho que alienígena é uma boa. Alienígena é, acima de
1: sobrenatural,
3: vocês acham? Eu acho. É, acho hum. que sim. Acho, é, hum. Eu tenho mais curiosidade, eu acho. Ok, ok. Eu não sei, porque eu também tava. Eu tava com uma conversa hoje, ontem, na verdade, sobre além-vida com a Ana aqui em casa. Nossa! E se a gente
1: pergunta disso, e ele fala que tem, André? Aí é ruim, né? Aí, Aí fudeu, fudeu demais. Nossa. nossa senhora, a única coisa que me dá paz na vida é saber que acaba depois que morre. <risos> eu ia falar
3: justamente isso, porque o meu sonho da minha vida é morrer ou acabou. É, eu o nada. maior
0: sono de todos. Né? Sim. Pô, é, é, aí a gente tem que saber o, o quanto. A gente eu não sei saber se eu quero saber coisas. a verdade isso daí, não. Né? Mas assim, independente de você querer ou não, se eventualmente você vai querer saber. Eventualmente você vai saber. Porra. Né? Se tiver, você vai saber. Preocupado entendeu? agora. Tá, eter. Agora, é, ET. se tiver. Pois é, por isso, se, se tiver além em vida, eventualmente a gente vai saber. Se tiver ET, talvez a gente nunca saiba, então é vamos saber ter. É verdade, faz sentido. É. Quer dizer, uhum. no Além Vida a gente pode perguntar pro Chico Xavier e. A gente pode. pode, fazer, é, a Mas pode até é. lá, né? Até lá vai saber. <risos> um. Próxima pergunta é a seguinte: Olá, jogabildeiros do meu coração. Eu decidi que esse mês vou me mudar e morar sozinha. Já achei um apartamento e estou procurando os eletrodomésticos. Que dicas vocês podem me dar com a experiência que vocês adquiriram? Como lidar com vizinhos? Sempre morei na mesma casa e agora vou para um bairro mais longe em um apartamento bem pequeno. Obrigada. Acho que ela pergunta, de modo geral, como é, se dar bem é, mudando de casa, lidando com vizinhos, lidando com... Preenchendo essa casa com coisas. Você, Tengu e Léo, vocês têm contato
1: com o vizinho de vocês?
3: Quase não. Eu, eu tenho uma sorte atual, acabei de me mudar, é, agora eu sou um homem casado. <risos> e eu estou morando eu e a Ana, estamos muito felizes, principalmente porque a gente está num apartamento. E aí já começa a minha dica. A gente tá num apartamento aqui, que a man, quem construiu esse prédio, a, o isolamento acústico aqui é muito bom. Hum. Eu não ouço os vizinhos do lado, então eu suponho que eles também não me ouvem. Apesar de, de vez em quando, a gente ouvir vizinhos de cima brigando e a gente já chamou até a polícia porque era horrível. Caralho. Não é, porque era uma, uma, uma mulher falando, para de me bater, seu monstro! Deus, caralho. Caralho. É, então Realmente. a gente chamou a polícia e... Cara, foi horrível, porque eu fiz uma ligação anônima, mas aí eu fui avisar a portaria que a polícia vai chegar e o cara falou, tá, mas você pode dar o seu nome e o seu apartamento pra gente marcar que foi você que chamou a polícia? Eu falei, mas é anônimo. <risos> e aí eu tive que é. fazer isso, mas não deu em nada. E a polícia chegou e não deu em nada também, porque a gente ouviu briga de novo depois. Muito mas enfim, a gente tentou. No apartamento anterior, a minha primeira dica é, não alugue apartamento na pressa. Porque eu queria muito me mudar pra morar sozinho e eu procurei umas coisas na internet, era tudo meia boca e tal, mas eu achei um no bairro que eu queria, na Zona Leste e parecia muito bacana e o cara da imobiliária foi muito bom, ele olhou pra minha cara viu que eu era otário <risos> e, 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 e trabalhou o fato de eu ser otário falou, cara tá muito procurado, o preço tá muito bom de fato o preço tava muito bom porque o aluguel era muito barato o aluguel não, desculpa. O aluguel também, mas o condomínio era muito barato. Porque o condomínio pega de vez em quando, né? Uhum. O aluguel é mais ou menos, mas aí o condomínio é muito alto. Sim. E é, eu tinha arranjado um, um prédio que o condomínio era super baixo. Era 80 reais. O prédio não tinha nada. Caralho. É. é, o prédio literalmente não tinha nada. Não tem portaria, não tem nada. Mas eu não precisava disso. Eu achava, né? Uhum. E aí eu aluguei muito rápido. E eu não chequei as coisas direito. O que eu não chequei? Iluminação. O meu apartamento era no térreo. Então, eu, a minha janela era de frente para o corredor, onde todo uhum. mundo passava para chegar na escada para subir para os andares de cima.
2: Uhum. Minha
3: janela dava de frente para um muro bege. Então, a minha iluminação era muito ruim. Paredes. Eu ouvia 100% das coisas que todo mundo à minha volta falava, e eu levava muita bronca de todo mundo no meu prédio porque eu falava alto ou eu gravava podcast, gravava vídeo e fazia barulho muito alto. Instalações no geral uma coisa que eu simplesmente não chequei, eu olhei e falei ah, tem bastante tomada, mas eu demorei muito pra perceber por exemplo, que o encanamento do meu prédio era muito ruim, constantemente a área de serviço e o banheiro ficavam com a mistura de cheiro de cocô com barata hum, uau. que não saía e eu lavava, lavava, lavava eu passei assim, dois anos achando que eu só lavava o banheiro mal aí agora eu tô, porque eu que lavo, eu que lavo o banheiro, né? A gente tem uma divisão de tarefas aqui em casa... A Ana odeia lavar banheiro... Então eu que lavo... E agora eu tô lavando o banheiro aqui do apartamento novo... E o, o cheiro fica maravilhoso... Uhum... E não fica com um cheiro de merda com barata... fala. Com uhum. Ah, então eu... Eu lavo o banheiro certo... Era o encanamento daquele prédio que era ruim... Janelas eram ruins... O fato de que... O prédio era aberto... Não é um... um, um blocão fechado, né? Então... O, o... Minha janela e a minha porta de entrada... Era de frente pra um corredor... Que era aberto... Hum então ele pegava muita chuva então a chuva ia direto na porta do meu apartamento, Sim. e a porta ficava empenada, e era ruim. a chave ficava ruim de girar, porque a porta ficava, tipo, inchada de, de, uhum. sabe, de, de contato direto com sol ou com chuva então, por conta de eu ter me mudado muito na pressa, porque eu achava o apartamento muito bonitinho, é, um apartamento pequenininho só tinha um quarto, era perfeito pra mim eu não preciso de muito mais do que isso eu não chequei praticamente nada. Eu não chequei Sim. o fato de que as janelas eram ruins, sabe? uma janela bosta. Que, sabe? Janelas de péssima qualidade. Paredes muito finas. Uh, encanamento ruim. Eu não chequei essas coisas. Então, vá com
0: alguém que você confia. A não ser que você já tenha alugado. É, ela já alugou, no caso. Mas é assim, é, fica, é, então. fica essa dica pra outras pessoas. É.
3: Fica a dica pra outras pessoas. Vai com alguém que você confia. E com alguém que entende esse tipo de coisa. Pra dar uma olhada, tipo, porra, ó. A instalação elétrica é velha, hein? É, então... Esse é, tipo de cara, coisa. tipo... Quando a, gente tava, a gente demorou um tempão pra achar esse apartamento
2: aqui, antes de casar, eu e a Agnes, e a gente quase fechou com uns três apartamentos antes desse. Todo o último passo era... É, minha mãe vai com a gente olhar. Minha era mãe assim, e os pais sim. da Agnes vão olhar. É tipo, ah... Tem isso, 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 ah... Tipo, coisa que a gente nem sabia. Tipo, não fazia ideia que precisava olhar. Tipo, essa coisa de encaramento, de sol, tipo, ah... A lavanderia bate sol na lavanderia para secar as ah, roupas? Pois é, uhum. tem que bater sol, né? Porque senão não dá. Ah, bate sol na casa? Como é que é o. É face... a famosa face norte, né? A janela é face norte porque aí bate sol o dia inteiro. É várias coisinhas assim que só tipo uma pessoa que tem muito tempo de estrada que uhum. vai saber olhar, né? Porque a gente é uns ganso e não, 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 nem sabia. A gente quase fechou um apartamento muito bom assim, perto do metrô e tal, que a gente queria perto do metrô a gente não tem carro e tal, então, né, e a gente, sempre assim, precisou muito do metrô, então queria um apartamento perto do metrô. E aí, tipo, achamos um perto do metrô e, tipo, ah, a gente não tinha percebido que tinha muito da fiação das coisas que tava passando por fora, não era, tipo, dentro da parede ou em canaleta, uhum. assim, tava, tipo, fio por fora, tipo, meio que só preso no, no, no rodapé, assim, uhum. sabe, tipo, ah, Caralho. porra, é foda, não sei o que, sabe, é perigoso, não, não é tão seguro, não sei o que, é, então, leve, se possível, leve sua mãe seu pai, <risos> algum adulto responsável é. que, já passou, que já passou por muito por isso pra, pra saber uma noção, sabe?
0: Ou tipo uma lista das coisas que você precisa perguntar ou, ou prestar atenção desse tipo de coisa assim, porque realmente, tipo, esse apartamento aqui a gente tá satisfeito no geral com ele, mas ele tem várias dessas coisinhas que a gente pelo menos eu nunca nem pensaria em, em checar, é. tipo, essa coisa da fiação a fiação dele é super velha é cheia de gambiarra, né? um fio, também que é puxado e passa pelo teto, pelo... Aquela parada de gesso, né, no teto, uhum. assim. É como ele é antigo, pouquíssima tomada. É. Tipo,
1: o meu quarto tem duas tomadas. Uhum. E, tipo, hoje em dia tem, tipo, um milhão de celular, tem computador, tem TV, tem um videogame, tem sei lá o quê. E, tipo, não tem como, sabe? Uhum. E tem, tem várias coisas que eu, que eu também só fui aprender com esse com, nesse apartamento. A parada de encanamento e eletricidade é uma delas. Uhum. Mas aí já é tarde demais pra ela, especificamente. Uma coisa que o Kitsune falou, presta
2: atenção, corretor não é seu amigo. Não é, não. nunca será. Não <risos> não. Não. Não é seu amigo. A gente passou uns perrengues por conta de. Ah, de, de a
0: gente também. Corretor, é. filha
2: da puta. A gente deu uma sorte imensa de ter um corretor legal que foi muito paciente com as nossas exigências e encontrou esse apartamento que onde a gente mora hoje. Né? Tanto que a gente recomendou ele para outros amigos e tal, que estavam procurando um apartamento. Mas, cara, via de regra, o corretor não é seu amigo e nunca será.
3: Proprietário também não. Fica a dica aí. Eu, eu vou, vou até assim tem coisas que a gente não não tem como esperar não tem jeito assim coisas de por exemplo relacionamento com o vizinho e tal uhum. não tem como esperar tipo no dia que eu fui visitar se eu fosse visitar quatro cinco vezes eu nunca ia reparar ou nunca ia saber no apartamento anterior que seria um, um pequeno problema o fato de que os vizinhos de cima são evangélicos e ficam cantando louvor o dia inteiro
0: nossa era uma coisa que acontecia eu ficava ouvindo <risos> uhum. muito
3: louvor é, porque o apartamento de cima tocava muito música evangélica. Agora, por exemplo, você gosta de corretor. O corretor do apartamento antigo e a uma imobiliária, né, do apartamento anterior, foi super... Me não, tem, tem que alugar esse apartamento. Foi super rápido e eu fui de otário e aluguei. A partir daí, tudo foi basicamente perfeito. Eles mandavam o aluguel certinho, o valor é ok. O meu processo de saída foi super tranquilo. Até o cara falou que eu nunca falei com a proprietária no meu apartamento mas o cara falou que a proprietária lamentou, que tipo, porra, é tão difícil arranjar um, um inquilino, inquilino bom e você nunca deu absolutamente nenhum trabalho. Eles fizeram a inspeção e a inspeção saiu perfeita. Então, tipo, eles viram que eu não dei nenhum trabalho em nenhum momento. E foi tudo muito simples. Os caras me explicaram todo o processo na saída, sem nenhum atrito, foi maravilhoso. A entrada, o cara me fez de otário. A saída e o processo todos os dois anos morando lá, foi tudo bem. Nesse apartamento atual... O processo pra entrar no apartamento foi super de boa. Os caras ajudaram bastante, me deram todas as dicas, me, me explicaram o processo. Teve alguns pequenos atritos, mas não foi nada demais assim. Uhum. A partir do momento que eu me mudei, a imobiliária desse apartamento passou a ser a pior empresa que eu já conheci na minha vida. <risos> Porque é uma empresa, é o tipo de coisa que a gente não vai. Não tem como esperar, assim, não tem como saber antes. Os caras não me mandam. Tem, tem na, na, na cláusula do aluguel. Um bagulho de você precisa pagar antes da data, obviamente. E se você não tiver recebido o, o boleto, é sua responsabilidade lembrar a gente de te enviar o boleto. Hum. Até no máximo cinco dias antes. Se você é, não... Cinco dias antes da data de vencimento, que é sempre o último dia do mês. Sim. Senão a culpa é sua. E eles não mandavam. A imobiliária é aqui perto, eu consegui a pé. Eles não estavam mandando, foi dois meses que eu tive que ir lá pra pedir, teve uma vez que eu pedi, a pessoa me deixou uma hora esperando pra imprimir o boleto, Meu Deus. aí imprimiu o boleto, eu fui num banco pagar, e aí eu fui pagar na boca do caixa, e a pessoa falou, não tô conseguindo porque o boleto não está cadastrado com o banco. Meu Deus. Ah. E aí eu voltei para mobiliário e falei, então, eles não conseguiram me deixar pagar porque não tá cadastrado. Ah, e a gente tá com um problema mesmo com o banco, a gente não tá conseguindo cadastrar o boleto. Como Você assim? Você pode fazer um depósito na nossa conta? Eu peguei o, 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 alugue, o, o contrato e falei: no contrato está dizendo que eu não quis estar terminantemente proibido fazer depósito em conta. Ai, mas só esse mês Meu Deus ah. Então E aí já foram inclusive dois meses Que eu fiz depósito em conta Porque eles estão uhum. com problema de gerar boleto Não tem como
0: você saber Certas coisas não tem, então você vai ter que abstrair, cara. É, cara, ele como forte. assim, ainda assim eles emitiram o boleto porque, tipo, ah, vai que Deus ajuda, sabe? Vai que, é. sei lá, um milagre acontece e ele consegue pagar. Imprimiu Nossa. e não me avisou. Exato.
2: Tipo, não, de Sabendo repente... já, né? Caralho.
0: De repente, no caminho de caminhada
3: de 15 minutos na imobiliária até a agência bancária, <risos> os caras lembram que o boleto é, existe fim. e vai, vai cair o cadastro, sabe? Foi muito doido. Que merda. Tô, eu tô me fudendo com essa imobiliária. Me parecia tudo bem. Porque se você olha aqui no bairro, a imobiliária é meio que dona do bairro.
2: Uhum. Eles,
3: a imobiliária fica dentro de um shopping que eles estão tentando fazer acontecer aqui perto no Bom Retiro. E, tipo, todas as lojas estão vazias, mas todas as lojas precisam ser alugadas com essa imobiliária, porque eles são donos do prédio. Então eu falei, caralho, mas é uma puta empresa. É uma empresa séria. Tipo, o escritório da imobiliária lá da Zona Leste era um, um escritório sem vergonha. O escritório dessa imobiliária é uma puta empresa. Parece muito sério. Não foi o caso. <risos>
2: ah, aliás, uma, uma última coisa que eu lembrei agora, que até foi dica, acho que do pai da Agnes. É, visita o lugar onde você vai de dia e de noite. Ah, tá aí. Tipo, tanto o prédio quanto as, as redondezas, a rua, a região, assim, de dia e de noite, pra sentir como é que é o, o clima, assim, é importante também. É, e você
3: Porque tem que é chegar, de... checar umas coisas também que, às vezes, eu, por exemplo, o apartamento antigo, ele... Se você olha no mapa... Ele é perto do metrô... Então em tese... É perto do metrô... Lá na Zona Leste... Na, na linha vermelha da Zona Leste... Então em tese... Era uma caminhada de 10 minutos... De fato uma caminhada de 10 minutos... Do apartamento... Até o metrô... O que eu não sabia... E eu só fui perceber... Quando eu comecei a realmente fazer... Esse trajeto... É que era uma caminhada de 10 minutos... Com três descidas e quatro subidas. Ah, sim. É. <risos> então, era dez minutos que eu saía morto. E era um saco, sabe, desânimo. Tipo, eu preciso sair, mas eu não quero ir até o metrô. Uhum. E aí não tem, é, porque era muito bairro, não tinha um ônibus que passasse ali e também passasse no metrô. Porque realmente era só uma caminhada, em tese. Não tem porque ter um ônibus que vai até o metrô. E ele tava fora do caminho dos ônibus que iam de outros bairros até, até o metrô. Então, ir até o metrô era muito, entre aspas, prático, Mas só entre aspas, assim. E é uma coisa que você meio que às vezes só vai saber no dia a dia.
0: Ficam aí essas dicas. Então, assim, eu acho que... No geral, acho que a gente não ajudou a pessoa mesmo. Porque não, ela já né? alugou o, o, o apartamento. apartamento. Mas ficam essas dicas pra outras pessoas aí que talvez... É. Mas tive tipo, relacionamento com o vizinho. A gente nunca teve contato
1: com o vizinho é, aqui em São sim, Paulo. Sim. Eu e o André, dos apartamentos que a gente morou. Agora, pra sua casa... Ela falou que já comprou uns eletrodomésticos, né? Algumas coisas. Mas ia falar, tipo... Como ela vai morar sozinha, provavelmente um apartamento pequeno, um quarto, igual o que a não tá falando que era o que ele morava. Uhum. Mede tudo 15 vezes, porque o espaço vai ser limitado e você sempre vai errar alguma coisa. Ah, sim. Porque eu sempre fazia isso, tipo, ah não, vou medir aqui, ó, essa mesa vai entrar aqui, aí o guarda-roupa ali, e aí eu sempre errava. Ah, putz, esqueci de medir lá, a altura, porque eu só media a largura e a profundidade. Ah, é, eu... Eu, eu, eu fiz essa Sempre besteira. tem... Meça várias vezes as coisas, porque o espaço vai ser importante, e você provavelmente vai cometer um erro algumas vezes. E tomada e essas coisas também presta muita atenção nesse tipo de coisa. Porque sempre vai ter. Ah, não, nesse cômodo aqui tem um milhão de tomadas. Aí você vai colocar o sofá. Aí você vai colocar, sei lá, o guarda-roupa. Uhum. Aí você vai colocar só o quê? Seu... Aí você tampou todas as tomadas. Porque o móvel tem que entrar em algum lugar. Aí as tomadas estão onde o móvel talvez vai encaixar melhor pra você. Você tem que pensar muito bem nessas coisas. que pra mim, pelo menos, é um. É uma parada que me incomoda até hoje. É algumas, algum encaixe de móvel ou tomada que foi tampada e eu não tenho mais acesso, aí é um inferno agora da minha vida.
0: Fica aí essas dicas, então. Boa sorte na Boa sua sorte. nova empreitada aí de morar sozinha. Próxima pergunta quente é a seguinte. Um dia desse, estava zanzando no YouTube e vi um vlog com uma menina com cabelo loiro lindo de doer. Eu tenho uma namorada de cabelos pretos e acho que ela ficaria um absurdo com aquele cabelo. Agora, o quão zoado seria... Eu pedi para ela pintar o cabelo de loiro igual da menina. Como eu pedi pra ela fazer isso da maneira menos escrota possível? Isso sequer é algo que eu deveria fazer? Um abraço a todos vocês e ao Kitsune. Amo muito você. Assim, forçar, obviamente, você não pode. Você pode perguntar
1: o que ela acha e é isso.
3: É, é, é. Oh, eu, não, é,
1: não, é, não
3: faz isso
1: não faz isso,
3: tá? É a, a, a chave para um bom relacionamento é você aceitar a pessoa como ela é. Pelo amor de Deus, a Ana, a minha esposa, ela sempre conta de um namorado que ela teve que era um cara que tipo ele tinha uma ideia muito específica de como mulher tinha que ser. A mulher tinha que ter cabelo longo, liso Nossa. e loiro e tal. Ah, meu Deus! E é uma coisa meio opressora para a pessoa. Uhum. Então, no máximo, no máximo, você mostra pra ela e pô, gostei desse corte de cabelo. E você espera uma resposta. É. Caso ela diga algo como, você acha que eu ia ficar bem? Aí você responde, eu acho que você ficaria bem. É, se partir dela, né? Aí... Se é. partir dela, mas se não partir dela, meu amigo, deixa a pessoa viver como ela quer, pelo amor de Deus, não faça isso. Você concorda,
2: é. tem eu, eu concordo. Acho que não tem muito, muito além de mais do que isso pra, pra dizer, não.
0: Eu tenho um plano. É pinta você de loiro. Caralho, é isso. É isso que eu ia falar. <risos> você faz no seu cabelo o que você gostaria é. que ela fizesse. E aí você mostra pra ela. Aí ela fala, nossa, ficou legal, né? Ou então você fala, tenho dois cupons aqui para pintar de loiro. <risos> aí vamos juntos, né? Mas não, assim, no fundo, no fundo eu concordo com o Kitsune. É, é. tipo no máximo mostra, e se partir dela, aí você... Não, putz, acho que ficaria lindo, etc, né? Não, se, se não partiu dela, não era pra ser, cara. É. Não era pra ser. Próxima pergunta do Linkage é a seguinte. Olá a todos! Uma questão que chegou em meus pensamentos de insônia ao me deitar. Tive um relacionamento longo, de cinco anos, que acabou de repente, e hoje estou em um novo há dois anos. Ainda me pego pensando na minha ex, mesmo após tanto tempo. Não tivemos uma conversa pessoal quando terminamos. Eu estou ficando louco de ainda pensar nela? Isso é psicopatia? Nunca fomos de brigar ou discutir. E o término foi frio com uma mensagem pelo WhatsApp, na qual ela pediu um tempo, e depois de três meses e de várias tentativas de reaproximar, ela se afastou ainda mais. E sim, estou feliz nesse novo relacionamento, mas não sinto que foi tão intenso como foi o primeiro, e já me sinto culpado por pensar nela estando com outra pessoa. Jamais a minha ex me deu qualquer possibilidade de retorno. Inclusive, após a separação, nunca nos falamos pessoalmente. Alguém já passou por uma situação assim? Eu sou louco? Valeu. Eu passei
1: por algo levemente parecido que o meu primeiro namoro, ela simplesmente falou: É isso daí, falou, valeu. E é isso. E a gente morava em estado diferente. Uhum. Então, não tinha nem a opção de ter um fácil contato pra ver. Tipo, não, peraí, o que aconteceu, né? Porque. Eu acho que essa é a parada que inferniza é, ele. É. Que ele quer entender o que, que aconteceu. É o que me parece. Porque, pelo, pelo menos pra mim, na época, foi tipo: o que, que aconteceu? Aí, por amigos próximos, né? Você vai ouvindo histórias, você vai ligando os pontos, você, ah, provavelmente foi isso que aconteceu. Não eu estou 100% satisfeito porque eu não vi, né? Da pessoa. Você não teve
0: o fechamento daquilo, né?
1: Exatamente. Uhum. Então, foi algo que me assombrou por anos da minha vida. Não que, tipo, que eu ficava remoendo, mas era aquela, tipo. Putz, tá meio que incompleto isso na minha vida, né? Parece que... Mas dá pra seguir a vida sem assim, isso. Uhum, uhum. E... Muito curiosa o momento da minha vida... Não, não, não tô falando pra você fazer isso, pelo amor de Deus. Só, só, só contando a minha história agora. Muito curioso foi o momento quando, sei lá, 10 anos depois, a pessoa surge e fala, nossa, quanto tempo, né? Foi, foi muito legal a gente se reencontrar pessoalmente depois e, e ver que era só a neuro da minha cabeça mesmo, de ficar lembrando ou que sei que outra pessoa, que nem a gente já falou mais cedo hoje. Vocês vão pra caminhos diferentes da vida, assim. Amizade, né? Tipo, vida. Pessoas. Crescem com opiniões e coisas e caminhos e métodos. E vai pra outro lugar. Muito curioso ver e pensar, nossa, era essa pessoa, né? Que loucura. Hoje somos tão diferentes. É, tipo, nada a ver, sabe? Mas o que eu acho que tá acontecendo com você é mais isso, sabe? É mais esse fantasma do... Da falta de informação, de saber o que aconteceu O, o fantasma da closure aí Te, te assombrando nesse sentido E só, só deixa pra lá, sabe? Eu acho que é normal isso Mas só deixa Pelo amor de Deus Tu não é,
2: tu não é muito nem louco, muito menos Psicopata, assim, é. calma né? segura, segura
3: essa onda aí é. É. Pra começo de conversa Está tudo bem é, então, está não, tudo é Pensar é. nessas é. coisas está tudo bem Acho que qual, qualquer, qualquer fim traumático,
2: seja de, relacion, de, de relacionamento amoroso, de amizade, de qualquer de emprego, sei lá. Se for uma coisa realmente, como eles falaram, que foi, ficou mal resolvida, você vai
3: pensar de vez em quando. Eu acho que é normal. É. O quanto eu posso colocar caraminhola na cabeça das pessoas?
0: Fique à vontade. Talvez é. a gente tenha que tirar depois. Vamos ver. É, então. Porque eu... eu, eu, eu vamos lá.
3: Eu, Leonardo... Eu sou um pouquinho um radical nesse sentido pra mim mesmo Eu tive relacionamentos na minha vida Eu <risos> Eu brinco com a Ana que eu, eu, eu me sinto meio George Costanza do Seinfeld uhum. Eu me acho um bostão <risos> ao mesmo tempo que eu passei a vida com um monte de namorada E no geral bons relacionamentos com mulheres bonitas uhum. é, Mas eu me acho um merda Mas enfim, essa é a minha vida Mas várias vezes, com, essas, com várias namoradas Por isso que eu tô fazendo essa introdução Porque realmente foi com várias, assim Seis, não sei eu cheguei num momento que eu olhei e falei... Eu não sinto algo por ela o suficiente pra eu estar com ela. E eu terminei. Uhum. E algumas vezes foi nesse sentido de... Eu tô com ela, mas eu tô pensando numa outra pessoa. Sei, sei. O que significa para mim que eu não tenho que estar com ela... Porque não faz sentido. É justo, é justo. Eu tô com a Ana hoje... Porque é a pessoa que quando eu comecei a ficar com ela... Era isso... Eu não tinha pensamento pra mais ninguém. Eu não tinha um pensamento de... Não gosto dela o suficiente. não tinha um pensamento de... Poxa, mas aquela outra mina lá... Não tinha isso. Acabou. Uhum. Talvez seja um pouco idealismo da minha cabeça... Esperar que todo mundo passe por um momento de... Não, essa pessoa é a ideal para mim. Mas para mim... Se eu estivesse passando pelo que ele está passando... O que eu já passei... Por isso que eu digo que é normal e tá tudo bem. Você não é um psicopata. É só uma coisa que acontece com pessoas e tá tudo bem. Se eu estivesse passando por isso eu ia tentar refletir para saber se eu continuo com a atual ou não. Entendi. Porque entendi. talvez estar com a atual não faça sentido se eu ainda tô obcecado por outra pessoa. Por outro lado, você tem também que examinar o que é essa sua, entre aspas, obsessão pela ex. É uma obsessão por falta de closure? É uma obsessão por posse? É... O quanto você tá errado nisso aí também? Então você tem que ver um pouquinho disso. E você pode estar errado nessa situação também.
0: Eu, eu já tive isso de engatar num novo relacionamento enquanto eu ainda tava ainda processando o, o anterior e foi é, uma merda assim, tipo, eu acabei desperdiçando muito tempo da vida da pessoa, coisa que a pessoa podia estar tá em, né num dado momento eu já tava nesse no, no, no mindset aí que, que o, que o Sunny falou, de tipo hum, eu acho que não é isso que eu quero mas ao mesmo tempo eu não, não sabia o que fazer e tal, então foi, foi complicado né, não, não recomendo então assim, tem Tem muito disso, de você Tá ainda processando Esses sentimentos Ainda, né, e já ter Começado um novo relacionamento Eu não acho que esse relacionamento Atual esteja fadado Ao fracasso, ou que Esses pensamentos que você tá tendo agora Eles vão continuar pra sempre E vão Infectar, digamos, o, o relacionamento Atual, eu não acho que é Necessariamente por aí mas, ao mesmo tempo, você dá sinais que são um pouco preocupantes, assim, quando você fala que, ah, o relacionamento atual não é tão intenso quanto o anterior. E, tipo, esse tipo de comparação não é muito Ma bom, Mas né? tem que lembrar que ele tá comparando o segundo
1: namoro com o primeiro. É, eu, eu acho que o primeiro namoro é... Se... A impressão que eu tenho, que pra mim foi assim, que, tipo, é a parada que você fala, uou, wow, nossa, primeiro amor, tô namorando, uhum. ele sei lá o okay, quê e tal. Então, parece que é mais intenso, assim, sabe? Pelo menos uma experiência minha. Não quer dizer que vai ser o melhor namoro, ou que foi a pessoa pra sua vida, ou que, né, você não vai conhecer alguém melhor, ou o que seja, sabe? A minha experiência, pelo menos, é que, tipo, um, eu era jovem, era o primeiro relacionamento, a primeira é, vez que primeira eu me entregava pra uma isso. pessoa, sabe? Tipo de... Estou me abrindo e de, colocando, né? Sei lá, minhas inseguranças, desejos e coisas do tipo. E quando isso acaba, você fica meio que, tipo, uau, aquela pessoa que eu achava que eu podia confiar e não sei o que lá, blá aconteceram coisa, sabe? Então, tipo, eu acho que talvez essa intensidade, talvez é, é, é isso, talvez não, mas eu, eu, eu acho que é por causa, tipo, talvez tá próximo também de um lançamento do outro. Eu, eu não acho que essa falta de intensidade que ele tá citando quer dizer que o outro era melhor ou que sabe?
3: Sim, sim. Porque pode ter várias variáveis aí Tipo, uhum, ele, é. ele é intenso porque Você estava num momento diferente da sua vida é ou, exato, ele, exato. Ele é, ou ele era mais Intenso porque vocês tinham Uma química melhor do que o que você tem Agora, talvez você tenha uma ótima Química agora, mas você Seja uma pessoa diferente, sabe? Sim,
0: ou talvez ele era mais intenso em algum, em algum Aspecto, enquanto nesse outro Relacionamento é, é uma pessoa Que valoriza mais outros, outras Coisas e tal, e essas outras coisas São mais legais é, eu acho difícil e meio improdutivo, no geral, ficar comparando as coisas assim, né? Uhum. Porque já tá com essas minhocas na cabeça de, de ficar pensando nesse outro é. relacionamento que, que foi mal resolvido e tal. E por que, que você precisa
3: de intensidade? Intensidade não é uma qualidade em si, sabe? também? Exato, exatamente. É.
1: Isso me parece ele tentando achar problema, sabe? Talvez. Que, tipo, eu tô pensando aqui... Mas se eu tô pensando na outra, será que eu devia estar com essa? Se eu devia estar com essa... Será que tem algum problema nesse relacionamento? Não que ele tá fazendo isso ativamente, uhum. sabe? Mas parece um, um, um processo de, de tentar achar justificativas e problemas em coisas assim. Uhum. Mas é. O,
0: o que eu posso te dizer é que isso eventualmente vai passar. Tipo, se você não mantiver contato com sua ex, se você não ficar, sei lá, stalkeando ela nas redes sociais... Se não você faço. não, <risos> é, não faça isso. Se você não, sei lá, sei lá não trabalha com ela, se você não tem que... É, manter ela na sua vida, não mantenha, né? É, tipo, deixa ela como uma memória. E aí, enquanto uma memória, ela vai ficando cada vez menos, menos presente, menos presente. E com o tempo, isso vai esfriar. Eu sei que, tipo, pode parecer que já faz muito tempo, né? Você falou que tá num relacionamento há dois anos agora. E ainda, de vez em quando, você pensa nela. Mas... Mas é normal. É normal, tipo. É, eventualmente, você vai deixar de pensar. Então, relaxa quanto a isso. Além do mais... É a que não deu entender que quer
1: voltar também. É, é não, e é, que te, te existe, terminou com você existe. na mensagem de WhatsApp, sabe? É. Tipo, todas essas dicas que a gente deu valeria por um possível relacionamento que talvez
0: desse certo. Isso nem é o relacionamento mais, sabe? Sim, sim. Justamente. E a última pergunta do Linha Quente, muito obrigado a todo mundo que mandou suas perguntas lá pro kiriosketch.me barra Linha Quente. E muito obrigado ao Léo que participou com a gente aqui hoje. Muito obrigado, ouçam o meu podcast. É, ouçam o podcast do Léo, <risos> o Kitsune da semana. E ouçam também o episódio que o Léo participou com a gente do DLC Cedilha, o nosso podcast bônus para quem faz parte lá do nosso grupinho do Discord, do Facebook. Ficou muito legal. Olá, Jogabilindos! Ainda no tema Fantasmas na Casa, do Último Linha Quente. Né? Nós falamos, contamos uma história lá, aliás, nossas conges. Conges. E, né? Eu, eu... eu não sei as histórias que foram
1: contadas lá ainda.
0: Ah, tá. Era uma história de, de casa assombrada, né? A pessoa morou na casa e tipo, várias coisas estranhas e tal, assim, enfim. É uma história bem peculiar. Mas enfim, o que vocês preferem? Ah, saber que há um fantasma te acompanhando o tempo todo, vendo tudo que você faz, em qualquer lugar, mas ter a garantia de que nunca vai vê-lo, né? Mas você sabe que tem realmente um fantasma sobrenatural ali, um um Gasparzinho te acompanhando, ou B, tomar um susto uma vez por semana em dias e horários aleatórios, envolvendo sombras e vultos que parecem sobrenaturais, mas logo em seguida descobrir a explicação e nunca ser nada de fato. É isso. Peraí, volta volta um pouco. Como é você ter um fantasma que é... Ah, é. A primeira opção é, você tem um fantasma que vai te acompanhar 24 horas por dia e ver tudo o que você está fazendo e tudo mais, e é um fantasma de verdade, mas você nunca vê esse fantasma. Você sabe que ele tá lá, mas você nunca vê. Ou B... Tomar sustos constantemente com coisas que parecem sobrenaturais. Você vê um vulto, você vê uma imagem assim, de repente, na janela, mas logo em seguida você sempre descobre que não era nada sobrenatural, que era só, sei lá, uma sombra, um. um monte de bagunça no formato de uma pessoa.
3: Claramente a primeira opção. É? É, pra, pra mim parece melhor também. Ó, eu vou contar uma pequena história minha, é, de por que eu não, não, não quero a segunda opção. Teve uma vez. Que eu estava no metrô de noite, eu devo ter contado essa história já em algum lugar. Eu estava no metrô de noite e voltando para casa, e eu olhei pela janela do, do metrô e eu vi uma cabeça meio que do uhum. lado de fora. E ela não saía. E eu ficava olhando, falando, caralho, diabo, eu, eu não acredito em nada disso, mas eu tô vendo. Uhum. O Sim. que que tá acontecendo aqui? Até que eu demorei, sei lá, duas estações para entender direito que eram daqueles, daquelas propagandas que colocam um filme por fora...
2: Ah. E era o
3: rosto, sei lá, do Rodrigo Faro, não sei... É, <risos> que ficou com a cabeça exatamente como se ela estivesse encostando na janela tentando ver por fora... Nossa.
0: Assim.
3: E eu me senti um idiota, porque eu passei pelo menos uns 3 minutos achando... É o quê? É ET? É fantasma? <risos> não é possível que seja, eu sei que tudo isso é bobagem... Mas eu estou vendo uma cabeça olhando pela janela do metrô em alta velocidade... Não é porque eu fiquei, eu tomei um susto. Se fosse essa segunda opção, eu ia tomar susto e depois eu ia saber que não é nada disso e eu ia me achar várias vezes do dia um idiota. <risos> isso já acontece comigo e não é bom. Eu odeio me sentir um idiota e eu me sinto idiota é, não constantemente. É é, né? é. No primeiro caso, eu ia, tipo, saber um fato e aparentemente não ia afetar nada do meu dia, eu ia esquecer isso o tempo todo. A maior parte do tempo, a não ser que ele me causasse um desconforto o tempo todo, não, não tá especificado na pergunta.
0: É, assim, o máximo é que você ia saber que você tá sendo observado. Será que isso não ia te causar uma autossensura, assim? Uma hum, eu ia fazer isso, mas putz, fantasma, né? Zezinho ali, Zezinho né? Zezinho tá me vendo.
3: Puta, eu não sei, eu acho que a maior parte do tempo eu ia esquecer. Eu ia, tipo, <risos> uma vez por semana, puta que pariu, eu tô, eu tô aqui me divertindo sozinho no banheiro? Uhum. E tem o fantasma do Zezinho olhando Mas aí depois eu ia refletir falo, Mas esse tempo todo eu fiz isso várias vezes E nada aconteceu Então ou ele não vê graça Ou ele vê graça e isso não me afeta uhum. Então tu segue a vida Tu segue a vida É,
1: eu, eu acho que eu iria com a segunda opção Porque é um susto por semana E a Thalissa já me assusta mais de uma vez por semana <risos> Então só seria um susto a mais no meu
0: dia Um susto a menos não faz diferença é, eu não sei, porque eu odeio tomar susto Nossa, como eu odeio tomar susto Eu também odeio E assim, seriam sustos fortes, né Assim, Mas ao mesmo tempo senti Me sentir observado o tempo todo Tipo, eu já Por exemplo, de vez em quando a, a Clarice, ela vem aqui, né E ela fica parada na frente do computador E eu já não consigo fazer nada Se tem alguém me observando, mexer no computador Já é o suficiente Eu, eu paraliso, assim, tipo Eu não consigo descrever nada, eu não consigo, sei lá eu me sinto observado, e é horrível, assim. Quando, quando eu trabalhava em agência, eu fiquei o primeiro mês sentado numa, num, num computador que ficava de costas pro escritório inteiro, e eu não conseguia, cara, eu, tipo eu ficava, meu Deus, foi, era muito difícil, porque eu sentia que tava todo mundo me olhando e me julgando, e eu tive que pedir pra trocar pra um, um cantinho mais escondidinho ali, porque isso é realmente um problema. Então eu fico muito dividido. Eu, no fundo, eu acho que eu escolheria tomar susto mesmo, que seja desagradável. Eu acho que pelo menos eu ia conseguir funcionar melhor. É, ah, é não é, tá a só a roupa ali no chão. É
1: é, é, eu acho que eu escolheria
2: a primeira porque eu meio que tô com... Assim como o Kitsune falou, acho que eu ia acabar só sublimando isso ia relevar e relevar e tudo bem. Eu já, eu já fico pensando sei lá, o Web canta aqui, tipo, ah, o FBI tá me vendo batendo uma punhetinha aqui de vez em quando, sabe? Entendo, ah, mas o, mas... O, Google, o Google tá me ouvindo cantar música de anime enquanto
1: eu passo o inspirador em casa, tá ligado? Uhum. Então, eu já tô sendo observado o tempo todo. Talvez eu mude pra primeira opção, porque crescendo em família católica, Deus observando tudo que você faz, né? É verdade. Você impediu de fazer alguma coisa por causa disso? É verdade. Tá lá Jesus ali na cruz, ó, só olhando. Isso, é, ó, é, não, só não ali.
0: impediu ninguém, não, de fazer nada. É. Tá, então acho que eu vou na primeira também, vai. <risos> Vocês têm razão. Foda-se, o Zezinho vai, vai virar meu melhor amigo.
3: Não, é. tem, não tem muita diferença de você entrar num site e falar nós usamos cookies, você aceita?
0: Você clica que <risos> aceita. É, exato. é verdade.